0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen, dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Vlad Yachchenko und heute gebe ich dir sieben rhetorik für deine Online-Präsentation. Immer mehr Menschen präsentieren ja online, ob über Zoom, Microsoft Teams, Skype oder ähnliches. Nicht nur in Corona-Zeiten, sondern einfach, weil es super bequem ist und wir mit Menschen auch sprechen können, wenn sie irgendwo in Mexiko, Brasilien oder Russland sitzen. Wir können mit einer Online-Konferenz genau den gleichen Inhalt transportieren. Aber, und das ist ein großes Aber, viele Menschen sind es nicht gewohnt, online zu präsentieren und machen deswegen immer wieder die gleichen Rhetorikfehler. Und gerade in der aktuellen Corona-Zeit, Zeit, da coach ich viele meiner Kunden online, also über Zoom, oder Microsoft Teams und da fallen mir immer die gleichen Fehler auf und das ist natürlich schade, dass ich das immer wieder wiederholen muss und deswegen habe ich mir gedacht, warum nicht einfach eine Podcast-Folge dazu aufnehmen, von der du profitieren kannst, einmal anhören und hoffentlich alle diese sieben Rhetorik-Tipps umsetzen. Die sind nämlich gar nicht so schwer, aber wenn man sie nicht beherzigt, dann ist die Online-Präsentation eben aus rhetorischer Sicht nicht ganz so gut. Also völlig unabhängig davon, ob jetzt dein Inhalt perfekt ist oder nicht, es gibt da diese Rhetorik und die Rhetorik hilft ja natürlich, es etwas schöner zu präsentieren für die Leute und das ist natürlich auch online wichtig. Wie gesagt, die sieben Tipps möchte ich strukturieren anhand von sieben Fehlern und dazu dann den entsprechenden Tipp geben und ich steige gleich einmal ein mit dem Fehler Nummer 1 kein Video während der Online-Präsentation. Viele von uns sagen, aha, ich muss ja gar kein Video einschalten, auch wenn ich es über Zoom oder Teams mache, ich zeige einfach nur die Slides. Und das ist natürlich für uns selber einfacher, wir müssen uns nicht irgendwie herrichten, Frisur machen, auf den Hintergrund achten, Kamera einschalten, sondern wir können uns hinter unseren Slides verstecken. Aber der persönliche Bezug, und das weißt du eigentlich auch, der persönliche Bezug ist in der Rhetorik besonders wichtig. Wir kaufen nicht nur die Inhalte, sondern wir kaufen auch immer die Persönlichkeit, also die Person, die uns die Inhalte vermittelt. Und dieser persönliche Bezug, das Einfachste, was wir machen können, ist uns selbst zu zeigen. Das heißt zum Beispiel, wenn du über Zoom präsentierst, dann schalte deine Kamera ein. Und zwar wirst du dann in einem kleinen Video angezeigt, in einer zum Beispiel rechten Ecke oben rechts und naja, und dann sieht der andere natürlich deine große tolle Präsentation, aber er sieht auch dein Gesicht, er sieht auch deine Emotionen, deine Mimik und das ist so wichtig für diesen persönlichen Bezug. Das heißt, auch wenn du denkst, naja, für mich wäre es aber einfacher, das einfach mal ohne Video zu machen, es geht in der Rhetorik nicht darum, was für dich einfacher ist, sondern es geht in der Rhetorik um Publikumsorientiertheit und das bedeutet, es geht darum, was dem anderen besser gefällt, was dem anderen besser ziemt, um da mal ein Verb des 90, 19. Jahrhunderts zu nutzen. Das heißt also, nicht egozentrisch sein, sondern an mein Publikum denken und auch wenn es nur ein 1 zu 1 Meeting ist, Kamera unbedingt einschalten. Tipp Nummer 2 und da wieder der Fehler Nummer 2, Menschen benutzen in den meisten Fällen, ich würde sagen in 80% der Fälle, kein externes Mikro. Und das ist natürlich super schlecht, denn die Audioqualität von einem eingebauten Laptop-Mikro ist ziemlich übel. Das bedeutet also, wenn du häufiger Online-Präsentationen hältst, dann besorg dir ein externes Headset. Ein Headset kostet heutzutage zwischen 20 und 30 Euro, das heißt also nicht teuer, du steckst es ein und sofort hast du ein Mikro. Ich nehme die diesen Podcast ja auch nicht über mein Laptop-Mikrofon auf, sondern über ein hochprofessionelles, extrem teures externes USB-Mikro. Ich möchte natürlich keine Werbung machen, aber dieses externe Mikro ist viel, viel besser und vielleicht kennst du auch andere Podcasts oder andere Podcaster, die nicht so gute Mikrofone benutzen und obwohl sie tollen Inhalt halten, ich schalte da lieber ab, weil ich denke, nee, die Audioqualität ist nicht gut, ich schalte lieber woanders zu, wo die Audioqualität besser ist. Also, auch wenn du kein Podcaster bist, dann besorg dir ein externes Mikrofon, einfach über USB anschließen, irgendwo kaufen und äh, das kommt zu dir in ein paar Tagen und so wird die Audioqualität gleich viel, viel besser. Sein. Punkt Nummer 3: Online-Konferenzen und dabei nicht auf die Uhr achten. Keine Uhr vor der Nase zu haben bedeutet, dass die meisten Menschen ihre Zeit komplett überziehen. Das heißt also, sie denken, naja, ich achte einfach nicht auf die Zeit und wenn ich fertig bin mit meinen 18 Slides, dann bin ich fertig. Und eigentlich plantest du die Präsentation auf 10 Minuten und bei 18 Slides wird die Präsentation plötzlich 18 Minuten dauern und ups, du hast doppelt so lange geredet wie geplant. Und das ärgert natürlich die Menschen in einem Online-Meeting genauso, wie das die Menschen ärgert in, äh, in einem Präsenz-Meeting nicht auf seine Uhr achtet. Und besonders einfach ist es ja in einer Online-Konferenz. Das heißt, du legst einfach dein Smartphone neben dich, startest eine Stoppuhr und achtest einfach immer auf die Zeit. Ich habe beispielsweise in ein paar Stunden ein Live-Webinar und dieses Live-Webinar wird unter 60 Minuten dauern. Wie schaffe ich das, dass es wirklich unter 60 Minuten dauert? Ganz einfach, indem ich eine Zeit parallel mitlaufen lasse. Und dann gucke ich zwischendurch auf, die, auf das Smartphone und das zeigt mir an, ich ich bin bei 53 Minuten und dann weiß ich, okay, wenn ich unter 60 Minuten sprechen möchte, habe ich noch Zeit zusammenzufassen und vielleicht noch den Menschen am Ende noch ein paar Tipps zu geben. Aber das war es auch. Das heißt also, der Profiredner benutzt auch in der Online-Konferenz eine Uhr, eine Stoppuhr und kann da immer kurz schielen und gucken, wie spät es ist bzw. wie lange die Präsentation dauert. Ich würde aber auch empfehlen, nicht auf die Uhrzeit zu gucken, weil vielleicht ähm, hat sich der Start der Präsentation verschoben, sondern wirklich auf Start zu drücken, wenn du beginnst zu sprechen, weil dann weißt du ganz genau und ganz exakt, wie viel Zeit deine Präsentation dauert und nicht, wann die, das Meeting zu Ende sein sollte. Das kann nämlich manchmal etwas trügerisch sein. Fehler Nummer vier. Die Stimme, mit der wir präsentieren, klingt ein bisschen lahm. Die Stimme klingt ein bisschen lahm und gerade online ist es leider so, dass uns die Kamera 30% der Energie klaut und genauso ist es auch bei der Stimme. Wenn wir nicht präsent sind, dann klingt das nach 30% weniger Energie. Und wenn du selber mal auch irgendwann ein Video von dir aufgenommen hast, du wirst sehen, das sieht ein bisschen unenergetisch aus, unmotiviert aus und das passiert jedem, der vor der Kamera stellt. Wenn ich beispielsweise Online-Kurse für meine Online-Akademie aufnehme, dann rede ich auch ein bisschen mit mehr Energie, mehr Elan. Also du musst on fire sein, du musst quasi so ein bisschen auf Speed sein und ich sage das ganz bewusst, ein bisschen auf Speed, um einfach mal dir diesen Gedanken zu geben. Du musst etwas energetischer präsentieren, wenn du nicht live vor Ort bist, wenn du nicht möchtest, dass deine Stimme lahm klingt. Und ich bin in der letzten Zeit, kannst du dir vorstellen, in der Corona-Krise auch häufig in Verkaufsmeetings online unterwegs. Und wenn ich dann andere Menschen sehe, das ist ja von. Fast schon schmerzvoll, wenn andere mit ihrem normalen Energielevel präsentieren und nicht wissen, dass 30% ihrer Energie gestohlen werden. Das bedeutet also, wenn ich mich beispielsweise von Podcast setze, dann gebe ich 30% mehr Energie, weil ich weiß, es kommt am Ende, wenn ich 100% äh, gebe, nur 70% raus. Insofern gebe ich 130%, damit du auch gut dabei bist und damit das, der Podcast auch energetisch klingt, denn der klingt für dich anders, als ich ihn einspreche und das muss man einfach wissen. Fehler Nummer 5, die Interaktion fehlt. Und natürlich ist es beim Online-Präsentieren genauso wichtig, interaktiv zu sein mit deinem Publikum. Egal, ob du ein 1-zu-1-Meeting hast oder 1-zu-4-Meeting, wo dir vier Leute zuhören oder 1-zu-100-Meeting, wenn du ein Live-Webinar planst. Die Interaktion ist auch natürlich online das A und O. Plane also immer eine Zeit ein für Questions and Answers, also für Q&A. Ich mache das bei längeren Präsentationen online heutzutage so, dass ich sogar drei online, also Q&A-Sessions einplane, also nach 15 Minuten, nach 45 Minuten. Minuten und dann nochmal ganz zum Schluss und ich fordere die Menschen auch ganz aktiv dazu auf, ihre Frage mir in den Chat zu schreiben. Das bedeutet also, die Menschen sollen interaktiv mit mir aktiv dabei sein und das bedeutet, wenn ich gerade spreche und jemand hat eine Frage, kann er sie doch einfach ins Chatfenster reinschreiben und Chatfenster gibt es bei Skype, bei Microsoft Teams, bei Zoom, also überall, egal welche Software du nutzt, fordere die Menschen dazu auf und auch wenn du was Kritisches sagst, also du weißt ja von dir selber, diese Information ist möglicherweise strittig. Diese Information wird dein Kunde oder dein Gesprächspartner möglicherweise nicht mögen. Dann kannst du sagen, ja, und falls sie dazu eine andere Meinung haben oder falls sie dazu einen Gedanken haben, schreiben sie mir doch einfach das Ganze in den Chat und ich werde das in der Pause, werde ich dann darauf eingehen. Das heißt, gib den Menschen die Möglichkeit zu interagieren. Das vergessen komischerweise meine Kunden in ihren Online-Präsentationen. Sie präsentieren einfach die ganze Zeit, nehmen die ganzen 15 Minuten ein und am Ende gibt es einfach keine Zeit und dann übergeben sie ihm am anderen das Wort und das ist natürlich schade, wenn es keine Interaktion gibt. Also die Rhetorik lebt von Interaktion und gerade diese Online-Tools geben uns eine wunderbare Möglichkeit, das auch so leicht umzusetzen. Fehler Nummer 6, die PowerPoint-Slides. Das ist ein tägliches Problem, auch natürlich in Präsenzpräsentationen, aber auch in Online-Präsentationen. Die Slides sind überladen. Und es ist natürlich genauso wie in einer echten Präsentation. Wenn du zu viele Infos auf auf deinem Slide hast und mit zu vielen Infos meine ich drei Sätze, vier Bilder, fünf Grafiken, dann ist das zu überladen und der Mensch, also dein Zuhörer, weiß nicht, worauf er sich fokussieren soll, worauf soll er sich konzentrieren. Und das bedeutet, wenn du ein überladenes Slide hast und die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass du überladene Slides hast, dann überlege dir, dass du pro Slide nur ein Element hast, also einen Graphen, einen Satz, ein Bild, vielleicht höchstens dann noch einen Satz dazu zu erläutern, Erläuterung, aber nicht mehr. Das heißt also, wenn du aktuell und ich hatte erst vor kurzem ein Coaching, also vor kurzem ist tatsächlich vor dieser ähm, Aufnahme des Podcasts und da hatte jemand drei Graphen, das war ein Wissenschaftler und ich habe ihm gedacht, ist es für sie möglich, diese Graphen auf drei unterschiedliche Slides zu platzieren? Und der Wissenschaftler sagte mir, na klar geht das. Und dann habe ich gesagt, dann machen sie das doch. Weil wenn ich sofort drei Slides zu sehen bekomme, vor meinem Auge, weiß ich nicht, worauf ich mich konzentrieren soll. Und da ist es doch viel besser, ein Slide auf äh, einen Graphen auf einen Slide zu packen. Das hat auch den Vorteil, dass der Graph natürlich viel größer oder die Grafik oder auch das Bild viel größer sein kann. Also das heißt, man kann das Bild auf die, auf die komplette Folie vergrößern, so dass man auch die Inhalte viel, viel besser sehen kann. Heißt also, PowerPoint-Slides entschlacken, wenige Informationen drauf zu packen und das bedeutet möglichst, also es geht darum nicht darum, möglichst wenige Slides zu haben, sondern es geht darum, möglichst wenige Informationen auf den Slides zu haben. Das heißt also, es ist kein Problem, wenn du aus 10 Slides 20 machst, solange sie nicht überladen sind. Und schließlich der Rhetorikfehler Nummer 7, PowerPoint-Slides sind redundant. Und das gilt auch für Online-Präsentationen, äh, genauso wie für Präsenzpräsentationen. Wenn mir ein Präsentierender genau das gleiche, genau den gleichen Text vorliest, den er auf dem Slide stehen hat, dann komme ich mir blöd vor. Das ist wie betreutes Lesen, das ist langweilig. Wofür habe ich dann die Präsentation? Da denke ich mir, der Präsentierende oder die Präsentierende hätte mir das Ganze auch kurz zuschicken können und ich lese es mir einfach durch. Ich brauche dazu keine Präsentation. Und deswegen gibt es eine ganz wichtige PowerPoint-Regel, die Slides sollen nicht redundant sein, also nicht tautologisch, nicht doppelt gemoppelt, sondern das, was du im Text sagst, soll ergänzend zu dem sein, was auf dem Slide steht. Also, PowerPoint und Stimme sind ein Dreamteam und keinen Doppelgemoppel. Bedeutet also, wenn du einen bestimmten Satz auf dem Slide hast, dann wiederholst du nicht den Satz, du liest ihn nicht vor, den liest dein Publikum auch so. Und das, was du dazu sagst, das ist dann eine ergänzende Information mit anderen Worten oder idealerweise sogar eine völlig neue Information, aber so, dass es den Inhalt auf dem Slide ideal ergänzt. Und das sind sie, die drei häufigsten Fehler bei Online-Präsentationen. Was heißt drei? Ich sag schon drei, natürlich sieben. Die sieben häufigsten Fehler bei Online-Präsentationen und die kannst du natürlich mit Leichtigkeit äh, mit Leichtigkeit äh, ja fast schon ausmerzen. Das Einzige, was du nicht sofort umsetzen kannst, ist natürlich der Punkt externes Mikro. Falls du das nicht hast, dann musst du ein paar Tage warten, bis eben äh, dein Headset ähm, ankommt, aber alle anderen Tipps, also Video einschalten, geht sofort, Smartphone, Uhr einstellen, geht sofort, Stimme ein bisschen energetischer bringen, geht sofort, Interaktion machen, das heißt Q&As und Menschen dazu aufzufordern, in den Chat zu schreiben, geht sofort, PowerPoint-Slides entschlacken, geht sofort und schließlich PowerPoint-Slides nicht redundant und doppelt gemottelt vorlesen, also sechs von sieben Tipps kannst du sofort in deiner Online-Konferenz nächste Woche oder wann auch immer umsetzen und der siebte Tipp, das externe Mikro ist auch nicht zu vernachlässigen, da kannst du das Ding einfach direkt nach dieser Podcast-Folge bestellen, irgendwo, es geht nicht um welchen Anbieter, alle externen Mikros sind viel besser als das eingebaute Laptop-Mikro. Das waren sie also, die Tipps und wenn du jetzt mehr Tipps brauchst für Präsentationen, vor allem mit PowerPoint und die meisten von uns nutzen ja PowerPoint, dann empfehle ich dir in meiner Online-Akademie findest du einen Kurs Präsentieren mit PowerPoint. Und da findest du noch viel, viel mehr Tipps, wie du mit deiner PowerPoint-Präsentation, mit deinen Slides deine Zuhörer begeistern kannst. Wie immer sind in meiner Online-Akademie die ersten drei, vier Lektionen freigeschaltet. Du brauchst dich also nicht einloggen, du brauchst nirgendwo deine Daten hinterlassen, sondern schau dir einfach diese drei Lektionen an. Und wenn sie dich überzeugen, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn wir uns in diesem Online-Kurs präsentieren mit PowerPoint. Wiedersehen. Und ganz zum Schluss, wenn du eine kommunikative Herausforderung hast oder du möchtest ein Online Coaching mit mir oder einem meiner Argumentorik Kollegen oder du bist auf der Suche nach einem Seminar, was auch immer, es ist Rhetorik, Argumentation, Verhandeln, Verkaufen, dann schreib mir doch eine unverbindliche Anfrage an info@argumentorik.com und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Der Podcast, den kann man tatsächlich auch abonnieren. Ich würde mich freuen, wenn wir uns in ein paar Tagen wieder hören. Ich falls du zum ersten Mal jetzt reingehört hast, ich habe manchmal Solo Folgen Manchmal äh, lade ich Top-Gäste ein, die sehr eloquent sind und ihre Tipps zu unterschiedlichsten Themen verbreiten. Das heißt also, abonniere den Podcast, falls du es zum ersten Mal hörst. Und nochmal an alle, die mir eine Bewertung hinterlassen haben, Größtes Dankeschön. Ich habe mal wieder bei iTunes reingeschaut. Da, das geht natürlich äh, unter, runter wie Butter, wenn man ein schönes Kompliment und fünf Sterne bekommt. Also danke nochmal an alle, die den Podcast bewertet haben. Wenn du Lust hast, den Podcast zu bewerten, mich würde es natürlich freuen, dann machst du das auf Bewertepunkt argumentorik.com. Da bekommst du eine kleine Anleitung dazu und ich hoffe, dass wir uns in ein paar Tagen wieder hören. Das war's für heute. Viel Erfolg bei der nächsten Online-Präsentation und begeistere die Leute mit einer schönen Stimme und einem guten Mikro. Bis bald also und ich wünsche dir einen ganz, ganz erfolgreichen Tag. Dein